0: ¿Qué tal chicos? Bienvenido en De La Panamá Podcast, un podcast que habla sobre fitness, salud y deporte en general en la comunidad de Panamá. Entonces, hoy estoy con uh, Rolando y Alberto y tenemos como invitado un super atleta uh, nacional de CrossFit, Álvaro López, aquí con nosotros. ¿Qué gracias,
1: tal, Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Esto, y bueno, un placer compartir con ustedes de de este deporte que nos apasiona, ¿no?
0: Qué cool. Entonces, Álvaro López, para la persona que no te conocen uh, o que no te conoce bien, si puede eh, contarnos tu super background, uh, puede explicarnos también diferente uh, deporte que que hiciste, pero tu background principal uh, en, el, en el deporte.
1: Bueno, sí, interesante. Yo siempre hice deporte desde muy niño. Esto me criaron eh, corriendo, nadando, haciendo soccer. Siempre fui muy activo, ¿no? Pero ya cuando era medio joven comencé a practicar soccer profesional. Okay. También hice fútbol americano, cuatro años, okay. junior y, y varsity. Esto okay. luego comencé a usar pesas en gimnasio, hacía gimnasio convencional en vacaciones de, de la universidad o de la escuela, siempre. Y surf hice desde los 15 años, nunca paré, nunca paré a hacer surf, siempre lo tenía como un hobby, los fines de semana. Y me presentaron CrossFit luego, ¿no? Tenía 24 okay. años, por ahí 23, 24 años cuando empecé a hacer CrossFit, y bueno, ahí comienza toda la, la carrera.
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue la introducción al, al CrossFit? ¿Un
1: amigo te trajo...? Sí, eh, bueno, fue mi esposa realmente, ella hacía crossfit, era mi amiga en ese momento, no, no era mi, ni mi novia ni siquiera, nada por el estilo. Esto, y ella me invitó a hacer crossfit a la casa de dos amigos, ellos se llaman Adriana, eh, Adriana Roquer y Tomás Pato. Ellos sí, empezaron ellos a hacer Que Adriana
2: fuera mi coach en el Level one, que
1: dice. <risa> Exacto. Ellos fueron uno de los pioneros, esto, con... También con los dueños de Briga, ¿no? Y, y también uh -huh. el dueño de Strompa, que ellos fueron los primeros uh -huh. en hacer crossfit en Panamá. 2009, puede ser, 2008 quizá okay. No recuerdo muy bien, imagínate. Esto, y bueno, me invitaron a su casa, hice un workout, se llama Maddy, todavía lo recuerdo. Uh -huh. Eso es como que tu primera clase de crossfit te pongan a hacer, no sé, esto, un hero WOD, ¿no? Uh -huh. Pero y, increíblemente me fue muy bien en el WOD. Y ellos dijeron como, wow, tú deberías de trabajar con nosotros en el proyecto que tenemos. Ellos querían abrir CrossFit PTY. Ok. En ese momento. Entonces ahí, cuando comienzan a abrir CrossFit PTY, ellos me invitan, me certifico como coach y comienza toda, toda la carrera. ¿No? En ese tiempo fue el, los primeros CrossFit Games que hubo el 2010 o 2000, sí, 2010. Okay. O por lo menos los primeros que yo vi en el 2010, porque creo que hubo como unos uno dos, en dos, sí uno
0: en 2009 sí, me parece pero muy mil, nueve. muy básico pues
1: exacto entonces cuando veo esto me comienza a llamar mucho la atención la parte competitiva y a los seis meses esto comienzo a entrenarme y clasifico al regional mierda después de seis meses sí, ¿eh? seis meses ahí mismo <risa> bueno. teniendo teniendo mucha deficiencia en la parte olímpica esto, okay. En todo lo que era levantamiento olímpico, no me gustaba hacer squat. Okay. Para mí, hacer squat era como yo pensaba que era un ejercicio de mujer en ese tiempo. <risa> Luego entendí que nada por el estilo, ¿no? Eh, podía atrapar un clean en ese tiempo. Mi max clean era 250 libras, pero no me podía levantar. Ok. Entonces, anécdotas chistosas, ¿no? Y, y bueno, ahí comienza mi carrera competitiva voy al primer regional, se celebra en Panamá. ¿En qué, okay, ¿qué año? En no, Panamá, en Panamá, 2009. Do, ¿2009? No, 2009,
2: no 2011, 2000, okay. 2011,
1: 2011. 2011 fue el primer regional en Panamá y, y bueno, fue, fue increíble, lo hicieron en el Cosway, en Amador, okay. fue, fue muy vistoso. Qué locura! Sí, Ajá. hubo mucha diferencia en cuanto al equipo que se usó, eso también es una, una anécdota interesante porque no llegaron los dumbbells, Así que tuvimos que hacer ground to overhead con kettlebells. No. En workouts. O, o,
2: mira que, que pasó, pasó en Brasil también. No, <risa> pasó, pasó en Brasil, en Brasil algo Brasil.
1: similar como lo que pasó en sí. Brasil. Y bueno, ahí empieza más o menos mi carrera en CrossFit, tanto como entrenador físico. Comienzo a certificarme en lo que es kettlebells, uh -huh. eh, peso olímpico, eh, powerlifting, y comienzo a hacer una carrera de entrenador físico. Junto, okay. eh, junto con lo que es el, el box, todo lo que tenía que ver con el box, y comienzo a hacer una carrera en todo el mundo del fitness, también en la parte competitiva. ¡Qué
0: cool! Entonces, Álvaro, tu, tu, primer, uh, tu primer regional en 2011, pero después sabemos que participaste a uh, otro, otro regional después, más adelante.
1: Sí, yo he participado en cuatro regionales. Ok, y un Super Regional y los CrossFit Games. Ok. Bueno, el, los de portales. Dallas. Ah, los de Dallas. En 2012, el 2012 se celebró en Colombia. Clasifiqué también como, como top 10 de, de Latinoamérica. Ya, ya había incrementado un poquito el nivel, ¿no? Ya uh -huh. me había desarrollado un poquito en lo que era la, la disciplina. Inclusive quedé de, de quinto en ese año en el regional. O sea... Estuve cerca de ir a los games
2: varias veces
1: en, en la modalidad anterior y eso, eso es interesante. Guayaquil fue 2013, okay. eh, fue mi siguiente regional que fui. Eh, me pasó algo muy interesante, estaba en un juego de soccer tres meses antes del Open. Me desgarré el, el aductor y me costó recuperarme para el, 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 el Open. Clasifiqué apenas, pero no me fue tan bien en el Regional, quedé como de 18. O 20. Okay. No recuerdo muy bien. Luego, 2014, Chile. Eh, el año siguiente, clasifiqué al regional una vez más. Esto recuerdo que fueron dos equipos de Panamá y fue una mujer individual, no recuerdo, creo que fue Pochi y Eliana. Ok, creo Eliana
2: que fueron línea. las que fueron.
1: Y esto fue muy eh, increíble la experiencia porque ya Latinoamérica había cogido auge en todo lo que era la competencia. Ya, ya se sentía un ambiente competitivo como si estuvieras compitiendo esto en los Estados Unidos, ¿no? que, que ahí es donde mejor han hecho la, las competencias. Bueno. Fue, increíble, fue increíble esa experiencia de Chile. Quedé octavo, estuve en okay. top 10 de nuevo. Y, y, y si no fuera por los últimos dos workouts, creo que me hubiera ido muy bien. Eh, yo, yo estaba pensando en podio en, en ese año. Qué bueno. Sí. Entonces,
0: con esto, esto super background, lo podemos decir, uh, un atleta 4-4 regional, participación al Games, quedándonos sobre los regionales, uh, ¿cuál, uh, ¿cuál fue tu mejor experiencia que viviste durante los regionales? Hablando siempre sobre los regionales, ¿cuál fue el mejor momento que todavía lo lo, lo, lo sí. recuerdas?
1: Sí, casualmente, mira, el, el mejor momento fue el regional que sigue, que se llama el Super Regional.
2: Super Regional. Okay.
1: Porque, ¿qué pasa? Cambia el formato de clasificación, dan el anuncio, Dave Castro da el anuncio, de que ya no se iba a clasificar por medio de la región. O sea, antes se clasificaba de México hasta Argentina los uh -huh. mejores atletas, los mejores 50 atletas, clasificaban okay. al regional. De México a Argentina eran... 10 mil, 12 mil, 15 mil personas, quizás, que se metían a competir. Entonces iba el top 50. Había oportunidad, se puede decir. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando cambia el formato y comienza a competir América, toda América eh, Latina con Estados Unidos y dos regiones más? Entonces la cosa se pone difícil. Y recuerdo algo muy, muy interesante, es que en Panamá dijeron, ya ahora sí ningún panameño va a ir. Recuerdo esas palabras. Entonces, para mí eso fue aún más retador, ¿no? Yo dije, "Wow, no, hay que hacerlo, o sea. Y entrené durísimo, recuerdo que fue la, una de las etapas que más, más, eh, se puede decir que sufrí el entrenamiento, entrenaba dos veces al día, cuatro horas, o sea, estaba completamente enfocado. Y así fue, clasifiqué número 5 para el regional en la región. Esto, y bueno... Esa fue la mejor experiencia que pude tener. Eso favor, ahí,
0: esto fue este impacto que te hicieron. Ningún panameño va a ir a este regional y tú dijiste col coño voy a ir yo?
1: Y ahí, yo, ¿no? yo me sí. recuerdo, yo me recuerdo eso. <risa> eso fue algo increíble y, y no, te puedo decir que, que cuando clasifiqué yo estaba llorando en mi casa, o sea, dándole gracias a Dios. Sí. Creo, sí creo. Entrenando, entrenando duro
0: todo el día y finalmente Ahí te dice, va, uh, va en
1: sí, este sí. super regional que el nivel estaba todavía más alto. Eh. Sí, lo, lo, te voy a pasar algunas fotos, algunos videos para que veas, porque es in, interesante cómo llegas a una competencia de categoría, wow, nivel 10, o sea, te llegas, te miden el pie, te dicen qué zapatillas vas a usar, eh, cuánt, cuántos outfits vas a necesitar, eh, ya te comienzan a tratar como un atleta, ¿no? Entonces tú dices, claro. wow, ¿qué es esto, no? Esto, todos los atletas tenían un área para estar donde solo podían estar los atletas, esto en el Super Regional ¿no? uh -huh. estillas eh, para acostarte pantallas grandes donde te decían cómo iba el, el leaderboard eh, qué workout se estaba dando en ese momento cami eh, 40 camillas de masaje o sea, lo que necesitaras ¿no? no te faltaba nada 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 área de calentamiento era un box de, no sé, 100 metros cuadrados más eh,
2: uh -huh.
1: Una cosa loca, ¿no? Cosas locas, tinas de hielo, no había nada que Todo pedir. lo que necesitaba, pues?
2: que necesita un, un atleta para una competición. Exacto. No, no, no lo que estamos acostumbrados, lo que no hemos salido a esa, a esa parte.
1: Exactamente.
2: Sí. Álvaro, eh, ahora moviéndonos al, al, al 2019, sabemos que el 2019 fue el año de, de, de clasificación, la, la primer, el primer cambio, el bueno, el segundo cambio, porque primero vienen los super regionales, después quitan los regionales y viene este cambio ahora. Que De Castro anuncia que va a ir un campeón nacional por cada país. Obviamente se abren las puertas más a los Games y todo el mundo dice: Ok, este es el momento, ahora es que hay que entrenar duro. Ese, ese Open del 2019, ¿cómo, ¿cómo fue tu preparación al enterarte que tengo la oportunidad de ir a los Games sin pasar por un regional y, y, y quitar toda esa? La, la competencia que hubo durante todos esos regionales. ¿Puedo clasificar compitiendo con la gente de Panamá e ir a los games
1: directos? Sí. Interesante la pregunta. Yo cuando... Yo me entero tarde. Recuerdo que era una competencia que se llama Fit Chicks en, uh -huh. en Albrook. Y estábamos reunidos varios, varios de los atletas de, de Panamá. Y se comienza a hablar del tema, ¿no? Y yo digo, wow, el que gana de Panamá va directo a los games esto y, come, y no sé cuánto tiempo faltaba de verdad para el Open Yo estaba lesionado de la espalda Había tenido un tirón haciendo deadlifts pesados Así que dije, bueno, vamos a ver qué pasa Porque yo tenía mucho tiempo como digamos apagado el switch Después del Super Regional Mi esposa fue embarazada al, al, al South Regional Así que cuando nace mi hija yo bajo un poco el ritmo esto de entrenamiento, seguía entrenando, pero no, no con tanto énfasis en competir, ¿no? Pero ya cuando me mencionan esto de los games, eso había sido mi sueño siempre, y era una oportunidad, creo, obviamente más fácil de tomar, ¿no? Eh, así que yo me enfoco, o sea, me, cuando yo me enfoco en competir, yo me enfoco, o sea, yo me cierro y pongo el objetivo donde lo tengo que poner, y yo creo que eso es lo que lo que hacen todos los atletas no visualizar el objetivo independientemente de, de, de lo que vaya a pasar independientemente de los obstáculos no
2: hey, cuarto atleta que lo dice el cuarto así que nosotros grabamos un podcast con una eh, psicóloga deportiva y lo primero que nos dijo fue visualización si no te lo visualizas no lo vas a lograr y hemos hablado con otros atletas que clasificaron a los games y todos han mencionado lo mismo visualización
1: Sí, sí. Eso es interesante porque si vemos cómo se dio el Open luego, yo me entreno, comienzo a entrenar para el Open y me sentí, o sea, llega al Open justo como en un, una excelente condición física, pero de nuevo tenía una deficiencia en el peso olímpico, porque yo venía lesionado a la espalda y yo no podía levantar muy pesado. Así que me enfoqué en desarrollar todo el motor posible, ya que el Open... Eh, podemos decir que el 80% está el uh, enfocado en lo que es el motor, o sea Ajá. hay un workout que necesita tener mucha sí, fuerza sí. entonces dije, no, me enfoco en el motor y luego veo qué pasa, pero en el workout 3, si no me equivoco fue el 3 el de los clean, o el 2 no sé cuál no,
0: que, era, que era los squats no, con dumbbell eh, burpees, eran los eran de... después de un RM de squat no, Ajá.
2: no era, era toes to bar
1: a, a Toastward,
2: Double Under y Kling. Era el líder de Kling que haciendo doble... iba a 135, ah, 185, sí, sí, sí. 225, 275. Eso fue en el 2019, Nico. Sí, no me recuerda ¿Lo ese World War II. Sí, sí es que lo, hicimos, lo hicimos junto con
1: Rolando, este World. Es horrible ese World, horrible. Sí, sí yo, en ese workout yo me reaccioné. <risa> sí, es un Workout que, que necesitas tener mucha capacidad física y levantar bien, ¿no? Tienes que tener la combinación, levantar cansado. Más me que
2: me
1: nada, no me, me alcanzaba. ya yo sabía que ese workout no me iba a ir bien, pero yo tenía visualizado al final. Así que en ese workout yo me caigo, se me pone gente por encima, pero yo no había perdido el foco de que... Aparte de que cuando tienes mucho tiempo compitiendo, tú sabes que en las competencias altas y bajas, te puedes caer, pero te puedes recuperar ah, sí. mientras el otro se vuelve a caer, no, no pasa nada. Siempre vas a tener la opción de que tú llevas el control o puede, puede que el otro pierda el control y tú tomes de nuevo él. Entonces no perdí el, el, ese foco, ¿no? Me y foco. luego en el workout cuarto me pongo de primero. Okay. Entonces es, es bien interesante porque prácticamente en el parecía que me había caído. Creo que me había caído como a segundo o tercero. Pero vuelvo y me, me monto al final. Sí, pero,
0: pero al final, Álvaro, pues la mayor Bueno, tú sabes que sabes más o menos con... Con, los, con las personas que yo he trabajado acá en Panamá, pero siempre te han tenido miedo en ese último workout. Porque saben que siempre dicen, hey, siempre va a haber una porque, barra haciendo viene Porque gimnasio, vienen los trústeres claro, si van va y sabemos y que Álvaro, si Álvaro tiene trústeres infinitos. Si Álvaro le colocan chest-to-bar o pull -up, él la va a, a sí, desarmar, entonces siempre se escuchaba eso por ahí.
2: Yo
1: pienso, yo pienso que todo el mundo tiene fuertes, ¿no? Debilidades y fortalezas. Entonces, bueno, para mí tróster y pull es una combinación eh, que de verdad me, me ayuda mucho. Tú me pones un fran, yo te hago fran tranquilo y, y, y no pasa nada, quedo parado. Pues. Son, creo que tu cuerpo, en cuanto a anatomía o, o tu metabolismo, o, o todo cómo funciona, funciona de una forma dependiendo del workout. Pero si tú me pones deadlift y boxing, tú me mataste. O sea, <risa> esta combinación me mata.
2: Entonces, los,
1: atletas, los atletas cuando llegan a cierto nivel lo que a ellos los mata es mejor que el average de todo el mundo. Claro. O sea, entonces, claro. eso es lo que pasa con ellos. Tú dices, ah, es que los tipos no, no le puedes ganar en nada. Es que lo peor de ellos es lo mejor de, de los demás. Así es. Quizá, quizá ese no sea mi caso. Estoy hablando de, de un nivel un poco, ese nivel del top 10 del mundo, del top 30.
2: Ajá. Sí, cuando dice ah, es que pobrecito... No, a Olsen no, no tiene un buen clean, pero mantiene 275 de clean. Así y es es, mejor sí. que la mayoría de muchos de, mucho de los que estamos de este lado. Exactamente. Exactamente. Ahora, Álvaro, luego de ese Open, sabemos que existe un proceso de verificación donde tienes que mandar los videos. Igual tú te ves de primero en la tabla, pero tú no, tú no tienes la seguridad de que, ok, ya voy a los games. Tienes que mandar los videos, pasar un proceso de verificación, todo esto. ¿Cuál fue tu reacción cuando recibes ese email que dice «Bienvenido a los Crossfit Games»? ¿Estás ahí? Sí, sí, de verdad que es, es como una incertidumbre,
1: ¿no? A mí me parece que, que cuando tú compites en Crossfit, sobre todo, no, no sé en las demás disciplinas porque Crossfit es una disciplina que si, que si ustedes se dan cuenta, ellos se, se basan en lo que ellos quieren en el momento y ¿qué importa? O sea, si ellos dicen «el otro año cambiamos el formato», ¿Qué importa? Así no hay unas no una reglas. Entonces, a la vez, yo sé que esto molesta a muchas personas, pero también es algo muy bonito del deporte porque te pone a prueba en cualquier forma. O sea, sí. como tú, tú quieres estar a prueba? Así va. ¿Estás listo? ¿Estás listo o no? Entonces, es un tiempo de incertidumbre, pero yo he estado acostumbrado a estar esperando, ¿sabes? Esa respuesta. Algo interesante que tocas de ese tema, Rolando, y creo que puede servir para que crezca este nivel, tanto mm -hmm. en Panamá o, o, o como se vea, es hacer los workouts, cada workout como tiene que ser. Como si te estuvieras filmando el video siempre. Entonces eso hace que cada repetición que tú hagas cuente para cualquier video y tú entrenas así, así que tú no tienes que estar preocupado si te van a filmar o no sé qué. No quiero decir que yo no tenga no-reps, obviamente, Tiene que haber, tengo que haber tenido eh, varias no-reps, ¿no? Pero trato de que cada repetición cuente en mis entrenamientos. Uh -huh. Y eso, eso Entonces, es súper bueno con lo que acabaste de decir, porque
0: de verdad, si uno se entrena todo el día manteniendo los estándares de competencia,
2: no va a tener ninguna frustración, ninguno cambio en competencia el día que pasa, se va a grabar. Pasa, pasa, y vamos a poner un ejemplo sencillo, los push-ups han variado los estándares de los Pucho año tras año. Y sabes que viene un estándar de pucho que marcó a mucha gente el año pasado y no los practicas en todo el año. Así lo sigues haciendo sin marca, lo sigues sí. haciendo sin nada. Y cuando llegue el Open, vácata, de nuevo, otra vez, bien. sabes que los Hansampuchos te van a costar. Álvaro, en, ahora, ya mandaste tus videos, ya todo está bien. El, el correo, la reacción cuando llegó el correo que dijo... Queremos saber, queremos saber.
1: Sí, bueno, sí. una rumba. Sí, sí, yo, yo estaba para una fiesta, de verdad, no. Eh, sí, la incertidumbre es, es peor de lo, que, de lo que piensan porque primero te mandan, primero te piden un video, después te piden dos videos más, después te mandan la corrección de un video, después la del otro, o sea, y después te mandan el, 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 lo que dice, bueno, felicitaciones. Eh, has clasificado a los Crossing Games, te puedes imaginar, ¿no? O sea, chuleta, yo gritaba, <risa> o sea, hacía cualquier cosa en mi casa, abrazaba a mi esposa, o sea,
2: de todo, sí, de verdad, es
1: una emoción. Yo no me la guardaba, no me importaba, esto. yo estaba muy, muy, muy contento, esto, muy agradecido con Dios. Yo pienso que, que al final la disciplina da fruto, es una combinación, todos tenemos talentos, no diferentes, pero ese talento tiene que ir acompañado de la disciplina. Un buen ejemplo de eso es Matthew Fraser. Eh, eh, se ve una disciplina pero eh, eh, sí. en el sufrimiento. O sea. Entonces, sí, muy feliz. De verdad que no, no hay palabras para describir eso, pero yo creo que todo el mundo se puede imaginar ese momento, ¿no? Y yo creo que cualquier persona, yo no quiero desmeritar a ningún atleta panameño, yo creo que cualquiera hubiera podido ir, pero eh, eh, hablando de nivel, ¿no? Del nivel alto en Panamá. Pero debe de haber una disciplina, unas ganas, un, un, una entrega total en cada
2: uno. Que,
0: que hace la diferencia. ¿Sabes el... que nosotros,
2: nosotros lo comentábamos en, en cuando, cuando salieron todos los, el nuevo formato, las nuevas reglas? Nosotros empezábamos a hablar en el box y yo era de los que decía, si hay una persona, y no es porque esté ahorita aquí en el podcast, que merece ir a los games... Es Álvaro por todo el background que tiene y todo lo que ha venido, todos los regionales que ha tenido, todo el entrenamiento. No, siempre constante. Yo, yo empecé yo empecé CrossFit en Panamá. Yo tengo seis años viviendo en Panamá y empecé aquí. Y desde que empecé CrossFit, el que está en primer lugar y la meta alcanzar es Álvaro. Ajá, tiene, sí, claro. tiene, Álvaro está ahí, tú tienes que ganarle y todos los años en el OPE, ok, atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Bueno, cuando me empecé a acercar fue que dijeron que no, ya no puedes competir en este libro, fuera de aquí, con no puedes. <risa> <estaría>. <risa> Álvaro, ah, Álvaro, sí. Cierto.
0: una pregunta, ¿cómo cambia tu entrenamiento después que eh, ya sabías que habías clasificado a los CrossFit Games, a, a, en términos de entrenamiento?
1: Bueno, yo seguía, yo seguía una programación eh, específica Misfit, okay. creo que todos la conocen, eh, muy divertida. Ellos, cuando yo clasifico a los games, ellos me mandan un, un email y me comienzan a, a ofrecer cualquier tipo de ayuda que necesitara, comienzan a programar específicamente para los games. Ok. Sinceramente, sinceramente, a mí me costó seguir al pie de la letra lo que ellos demandaban del entrenamiento. Yo pienso que es muy importante independientemente de la competencia que tú vayas, es que, no que tú no hagas cambios tan drásticos, porque no creo que una persona pueda entrenarse en tan poco tiempo tanto haciendo tantos cambios. Me refiero a que yo comenzara a ir a la pista, a que fuera al box tres veces al día, sacan, sin contar de que yo tenía que trabajar aún eh, y hacer otro pocotón de cosas, que no es excusa, ojo, porque todo, todos esos atletas tienen que hacer otras cosas pero yo sinceramente traté de, de apegarme lo más que pudiera al entrenamiento que ellos me mandaron, que demandaba un poco más de fuerza, segmentaba un poco más eh, lo que era el entrenamiento, lo categorizaba, por decirlo de una forma, había más fuerza, había más intervalo, había corrida. Algo, que, algo muy interesante, y ahora que mencionas eso, es que tuve que reaprender a nadar bien, porque a mí prácticamente se me había olvidado nadar, y yo tenía miedo de que el primer watt fuera en, 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 en el, en el, el, el agua. agua. Entonces, comencé a nadar, y bueno, volví a nadar súper bien, mejoré mis tiempos, tuve mucho entrenamiento
2: de piscina, eso sí, eso fue un claro, campo. Es, es, es lo que, lo que comentábamos en el podcast de, de, de la programación, que son priorizaciones de entrenamiento, ¿no? O sabes que cuando viene el open, te tienes que enfocar en el motor, que eso es lo que más se ve, luego antes venían los regionales tenías que entrenar para los regionales ahora tienes digo si clasificas el Open tienes un poco más de tiempo para clasificar a los games pero empiezas a empezar a entrenar cosas que no no entrenabas normalmente empiezas a nadar sí, pero, empiezas a correr empiezas a montar bicicleta exacto, todas esas pero cosas pero que es que,
0: también es también muy importante lo que dice Álvaro porque tú sabes que fisiológicamente existe un tiempo requerido para tú mejorar una capacidad física y si no estás en ese tiempo automáticamente pues buscas una
1: lesión ah, no entonces exacto hay una carga en... ahora imagínate y ponte ponte en mis zapatos no o, o ponte en los zapatos de alguien que clasifica y vas a los prosy games pero te lesionas y no puedes ir wow o sea sí. Sí.
0: No, es una locura Había... incluso hay un sueño, incluso, un sueño. incluso incluso nosotros nos preguntábamos si tú ibas a competir ese año en si tú vas a competir en, en el crossword de ese año, eso fue cuando Rolando quedó de tercero y nosotros de estábamos, verdad. Parando, será
2: que Álvaro va a competir,
0: sí, que ¿por qué? Va a competir? porque estábamos, nosotros estábamos diciendo, estábamos coño, imagínate tú dices, voy a hacer una competencia de preparación y en esta competencia puede ser por una huevazón te lesiona y no puede ir a los games,
1: entonces sí, estábamos ¡guau! Ahí, yo, va, iba, a ver. yo lo iba a hacer, ¿sabes? Yo estaba, yo estaba cerrado a hacer la competencia porque yo pensaba que me iba a ayudar a, a, a un entrenamiento, pues es más, de, vale. para ir a los games. Pero me dijo la programación que no lo hiciera. Así que yo dije, bueno, si lo están diciendo,
2: es por algo, mejor no lo hago. Sí, eh, eh, hablamos, hablamos también con otra atleta de Colombia, eh, no, Julián. Julián, que, fue, que es el que, el que le clasificó este año por Colombia, y nos decía: A mí, mi coach, de, él, él entrena con Misfit, me programa qué competencias son las que voy a hacer. No es que este fin de semana. No, él, se entrena, con Soul. él entrena con Soul. No, él, él decía: No es que este fin de semana se le una competencia y voy a competir. No. Mi coach a mí me programa y me dice: Vas a competir en esta competencia, en esta competencia, en esta competencia, antes de llegar a los Games. Y, y es poco lo que se, como se estructura pues, el, el entrenamiento. Así es. Sí, porque si no, después puede
0: ser un riesgo a, a sí. bastante import, importante sí. porque tú realizas tu, tu sueño. Entonces, tu objetivo era ir a los games. Finalmente, tienes la oportunidad de ir es, en esta calcular súper bien la carga de trabajo para ir allá bien, pero tampoco no lesionarte y, y eso es súper es difícil a calcular bien a, a medir esta... Esto, esta diferencia que puede hacer que, ¡pam!, ahí te, te, te lesiona antes de los games. he paso muchísimo a mucha atleta que después ven en los comentarios de después de los games que te dice, entro en los games, que estaba lesionado, tenía dolor de este, porque dos semanas antes con la preparación,
1: sobrecarga y ahí te lesiona de una vez. Y es un, es un balance interesante porque cuando llegas allá, una vez llegas allá, tú te das cuenta, o sea, la experiencia tan increíble que tú dices, wow, me hubiera encantado entrenar todo el día antes de venir aquí. Porque, o sea, yo puedo tratar de describir la experiencia de, de, de haber ido a, a los CrossFit Games uh -huh. y no lo, digo, no, lo digo, no lo digo exactamente por, por, a ver, por cuánto participaste o, o hasta dónde llegaste. Es desde que tú pisas Madison, eh, la ciudad entera está llena de, del ambiente los hoteles están llenos de están de preparando
0: para, para este evento
1: ellos conocen tu nombre esto, los bancos te llaman te apoyan eh, es una locura o sea eh, y hablando hablando de esto quiero que tú cuentas
0: un poquito entonces porque tiene eh, ir a los games es eh, un sueño de mucho de mucho atleta eh, en Panamá tiene atleta más joven que ahorita, están, yo quiero ser eh, como Álvaro López, y yo también representar Panamá los Games. Es, tú puedes contar a esta gente tu experiencia. Entonces, cuando llegaste allá, la cena con Dave Castro que me va a anunciar cómo eh, va a proceder los Games, todo este, este cosa, Lo, la inscripción donde cuando veas la foto y es que me pasan todo el outfit, imagino que. Cuando te hace la foto con tu nombre, que tú dices, coño, yo cada año estaba mirando a esta gente hacer su foto, y ahorita yo estoy aquí haciendo mi foto. Entonces, te sí, puedo contar sí. esto?
1: Sí, claro, claro. wow sí. Como te decía, todo es una experiencia. El hotel donde, donde yo me estaba quedando, que quedaba como a 800 metros, más o menos, del, del venue, que es donde se celebran los CrossFit Games, estaba lleno de de los elevadores, todo, te preguntaban si tú eras atleta de los Games, había un descuento especial, o sea, la experiencia empieza desde que tú pisas Madison, ¿no? Entonces, una vez llegas, tú tienes que hacer un registro de atletas donde tú estás formando la fila y tienes a Fraser, no sé, está Anito Aristoteles, está todos los atletas que, que tú has visto eh, toda tu vida participando, que sabes que son, wow, de otro planeta, te das cuenta. Que, que tú puedes estar a ese nivel, o sea, sí se puede. Y, y también aprovecho ese momento para decirle a cualquier persona que tenga ese sueño, o, o sea, sí se puede, tú lo puedes hacer. El tema es que va a demandar, un, un, va a demandar una disciplina, va a demandar un enfoque, una entrega eh, que tienes que tener en tu vida, ¿no? Pero como te decía... Llegas, haces el registro, te piden tu pasaporte, te pasan a un lugar atrás que, que nadie ve, es como, un, es como si estuvieras en, en Atlapa, en Panamá, un centro de convenciones, sí. pero te meten a una puerta donde solo puedes entrar con una persona que es tu coach, Esto, y te van pasando como por stands donde te van midiendo las zapatillas, ellos te dicen si esa es tu talla o no zapatillas de correr, zapatillas de lifting, zapatillas de nano, de entrenamiento, todo con los colores de los games específicos, pantalones, licra, algo interesante es que te dan lo, los licra por dentro del, de los chores, cortos y largos, como tú quieras, porque no puedes usar otros calzoncillos. Tienes que ¿Ah, usar... Sí? Ese. <risas> ¡Qué locura! Sí, qué locura. Entonces, todos lo, lo, los artículos que necesites Imagínate el que sea, te lo dan. Al final sales con dos maletas llenas de cosas de ahí, esto, te toman fotos personales para ti, fotos que ellos suben, fotos que ellos guardan, te dan un, una tarjeta eh, con tu nombre, un gafete, que te permite recorrer todo el área, entrenamiento, te da ciertos beneficios, esto te dan tarjeta de RonWatt de por vida, puedes hacer RonWatt gratis cool. de por vida, estos lentes de la marca de... de, Ajá. de o sea, me podría, te podría decir tantas cosas, ¿no? Las rodilleras, las cosas. O sea, es, es increíble la experiencia. Cómo te tratan. esto Luego tienes la cena con todos los atletas. Ellos lo hacen random, como a la suerte, para que las mesas se sienten con diferentes países. Okay. Así Qué que cool. tenía eh, muy cerca... a ¿Cómo se llama esto? Bueno... Imagínate, todos los atletas. Sí, todo, todo lo que conocemos y que... Exactamente. Todo lo que, lo que conocen esto estaba al lado, entonces tú te tomas un selfie con el man, como si nada el man... O sea, lo tienes a igual. Una de las cosas que me, me, me llegó mucho es que el dueño de, de CrossFit él dijo no importa hasta dónde lleguen, al haber estado aquí, ya ustedes son, son unos héroes. No importa, no importa que ya ustedes marcaron una historia, ¿no? Entonces, es el primer, era el primer CrossFit Games que se celebraba de esa manera mundial. Así que fue una experiencia increíble, de verdad. Me imagino que
0: en este momento tú dices, aquí estoy. El eh, momento no realiza, pero Guta dice, aquí estoy y, y es una locura. Y imagino que cuando ve Dave Castro que sale, que va a hacer su discurso de todo, te dice, mierda, aquí empezamos y ya, mañana empieza la, la, la guerra, el, el show y, y va a ser bueno. Entonces imagino que debe, debe ser una, una locura, uh, una locura de verdad de cómo... Álvaro, como
2: Álvaro, cuéntanos un poquito sobre ese primer workout, porque uno está acostumbrado que cuánto pueden haber máximo en una línea, 10 personas que tienes en una línea, o cinco personas, o cuatro personas, dependiendo de la competencia, o estás en una línea como con Un 75 de personas. De tierra, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue bien, la experiencia ¿no? del Habían, 50, el... bueno, ¿eh? habían
1: 50, 50 en la línea. Sí, 50. bueno, esto era, como bien saben, tenías tenía una oportunidad para quedar entre los primeros 50 atletas para pasar a la otra parte. O sea, eliminaban 100 atletas en la, la primera verdad. ronda. Lo que me llama la atención es que no eliminaron solamente a los peores. Hubo atletas que habían ido a los CrossFit Games antes que sí, se quedaron. total. Se quedaron. Se quedaron, totalmente. <risa> sí, que sí, eso, eso es lo que te decía del deporte. O sea, es un deporte que en un momento puedes amar y en un momento puedes odiar porque te están dando... Tienes una oportunidad, un try. Es como... Ok, agita la bola, tira la de la canasta. Si fallas, te vas para tu casa. Entonces, eh, esa parte sí, fue muy sí. interesante, ¿no? El workout lo anuncian cuando estamos haciendo el, el, la parte de la bandera, que pasan todos los países con la bandera. Él tira el workout en el, por primera vez ahí en la pantalla y lo anuncia. Y wow, todo el mundo se entera de qué es el workout. Y ya tu mente comienza a acelerarse. Bueno, para llegar al workout, esto es bien esto ya me llama mucho la atención, te dan un, un tiempo de calentamiento, como 25 minutos para que calientes bien, o 40 minutos, de ahí formas una fila como de 20 minutos que te va llevando poco a poco de ese lugar, todo, todo muy ordenado, todo perfectamente, te van revisando, no puedes usar ciertas cosas, o sea, todo ellos lo tienen bien planeado, ¿no? Llegas al punto... Ok, pasen, pasa la primera fila, llegas, te paras en tu lugar, te seteas, tienes tanto tiempo y en el 3-2-1 arranca eso, ¿no? Ese Creo que ese fue el momento que, que yo puedo recordar con más, ¿cómo te digo? Con más gozo, se puede decir, ¿no? Con, con más alegría, 3-2-1, go, ok, estoy en el workout de los Games. Todo lo que hice, todo lo que, todo lo que he trabajado estos años ha sido para, para, bueno, para ese este momento, momento
0: ahí preciso.
1: Eh, instantáneamente me cambia, me cambia así el, el drive porque veo a gente que sale corriendo a la altura de Ben Smith, porque Ben Smith está en mi hip Ajá. y entonces correteando a Ben Smith yo digo, eh, eso es imposible ahora mismo, eh, no voy a buscar el ritmo de Ben Smith ¿verdad?
2: así que trato de y mantener venía, y venía lesionado
1: venía recientemente le
2: le le el man era, impresionó era, venía lesionado.
0: esto man yo tengo un respeto por esto man porque cada año Está ahí, está aquí, el man sigue, sigue, cada año presente y hace su trabajo.
1: Sí, sí. Entonces, te cuento un poco del workout. Así, eh, la primera ronda entro, como bien saben, era un legless, 400 metros, legless. Y cuando yo agarré la soga, porque el, el warm-up era una soga normal, en el warm-up era una soga normal, el grueso ah, normal, dale. la altura normal. Pero en, allá la soga era gruesa.
0: Era gruesa.
1: Era gruesa y era mucho más alta. Yo calculo, y yo lo hablé, lo hablé mucho con Lua, que ella fue la que fue ese año conmigo, que era como 20 pies. Que era más de 20 pies.
2: 5 sí, pies más de lo que estamos acostumbrados a subir.
1: 5 ¿no? pies más de lo que estamos acostumbrados. Eso es una cosa. Y dos, que hay una colchoneta abajo, grande, que tú cuando saltas, ella se hunde. Se hunde. Entonces, no, había, no, no. Había Entonces ¿te,
0: cuesta, te cuesta saltar también cuando quieras hacer el primer salto. ¿Cómo te, te bloquea?
1: Exacto. Eh, el, el, el calor que hacía es como si estuvieras en Panamá, seco. Solo que no húmedo, sino que allá es seco. Uh -huh. Esto, creo que el clima afecta. A mí me sangraba la nariz eh, por día porque no estoy acostumbrado a ese clima seco. ¿no? Claro. Pero, pero son detalles que te cuento que no es que afecta o no. Eso no es que vaya a ser un cambio. Lo que sí creo que afecta es la soga. Subo la primera... Subo la segunda y ya comienzo a ver cómo el antebrazo no lo aguantaba y comienzo a ver a la gente a los lados que no podía subir más. Y yo digo, wow O sea, me voy a calmar. Sí, eso me... te pega.
0: Eso es bastardo de, de la parte de CrossFit, porque no te lo dicen. Y cuando tú llegas seguro en tu Word, dice eso va a ser la vaina. Tú vas con la mente, visualizaste tu Word y dices, legless no es un problema. Y tú, ala, y apenas gana la, la
2: soga, y ve que puta tiene estos switch, que la soga ah, es más larga, y dice, mierda. Ahora, ahora, es imagínate, eso? imagínate que si no vamos un año antes, 2018, hubo un workout en los Games, donde ellos no sabían qué tenían que hacer. Exacto. Donde claro. ellos le dijeron, usted se para ahí, y usted hace lo que el juez le diga. Y le decía, bien. ok, ahora tiene que hacer pistol, y en la siguiente estación, el ¿qué tengo que hacer ahora? No, ahora tiene que hacer work, y en la siguiente, ¿qué tengo que hacer ahora? O sea,
1: Interesante, porque.
2: Porque en ese workout que se llama Caos, que es el que tú dices,
1: ellos, ¿qué ritmo lleva? Te están diciendo 40, 40 skier, 40 calorías, pero ¿qué ritmo llevo? Eso entonces, es una locura. Difícil,
0: ¿no? Entonces ahí entonces, tú eres en, en, en la soga, re. en la soga, en la soga, tú, entonces ahí te calma. Cuando ve que los demás también le está costando, tú te calma. Y cuál, es, ¿Cuál fue tu, tu comportamiento? Pues,
1: sí, claro. creo, creo que algo, algo que me ha ayudado eh, en CrossFit. En general, es como poder mantener como la mente fría dentro del workout. Porque, muy, ¿qué pasa en CrossFit? Tras que es un, un ejercicio de alta intensidad que te genera una, un, un, una actividad cardiovascular tan alta, si tú estás estresado es peor. Entonces tienes como que calmarte y saber qué es lo que está pasando. Y yo comencé a ver que la gente no subía la soga. Y hey, yo estuve entrenando una semana antes con todas esas personas. Ellos te habilitan el venue para que tú entrenes con todo. Ahí estaba Noah Olsen, que, que eso fue interesante, no lo comenté, pero tienes una semana entrenando con los mejores del mundo. Yo estaba haciendo Mosselov al lado de Noah Olsen, esto clineando al lado de Matthew Fraser, y, y está Rich Froning, el grupo de Rich Froning aquí, y, y están todos los, los grandes entrenados por una semana continua, o sea, contigo. Eso es, no tiene... No recuerdo. Eh, eh, en esa semana, haciendo un paréntesis también, esto, yo estaba snatchando y, y Scott Panchik vino y se puso a snatchar conmigo, esto okay. son cosas que tú dices, wow o sea, este man yo lo he visto toda mi vida como un atleta, como un héroe ¿no? entonces eh, bueno, en el workout pasa lo de la soga la gente se comienza a quedar, yo bajo completamente el ritmo y efectivamente me funcionó mucho para guardar los antebrazos en, en la soga cuando llego al snatch, yo fallé el primer snatch no, no sé si eso se vio o no, pero lo que pasa es que era en la hierba. Sí,
0: entonces, es una locura porque el piso no está, no está flat entonces... Sí, sí, es
1: todo, es todo como que estás haciendo algo que tú nunca has hecho. No es que ellos te dejaron practicar donde era el workout. Tú practicaste en una zona perfecta ahí. Ahora un workout en otro lado, así. Entonces, pero ya bueno, ya después lo, lo agarré... Eh, me fue bien en la primera, bajé completamente el ritmo porque tenía
2: los antebrazos fritos
1: desde la primera
2: ronda. Y es, es que fue un workout, es que fue un workout que hasta el, el último hit no vimos a gente completarlo. O sea, toda la gente, incluso el, el de las mujeres, yo estaba, yo, yo veía el de las mujeres y decía, imposible que ninguna mujer vaya a poder completar el, el workout hasta que llegó Tía y hizo lo que hizo. Pero era pero
1: un era un fue, fue una prueba. Fue una prueba dura. Sí, mira, y si, y si hoy decimos, hey, vámonos a hacer el workout en, en tu box, jamás va a ser lo mismo, porque, no. porque estamos hablando de la altura, de la soga, de la hierba, o sea, hay muchos factores que, que cambian el, el, el juego en, en ese momento, ¿no? Eh, yo pienso que tienes que ser un atleta a otro nivel para que esos factores no te afecten. Y, y Eso puedas... que
0: experiencia, que experiencia cuando tú pasaste... Ya, yo cuando pienso a, a Lucas Parker o Sa Samantha Briggs, son atletas que son a 10 años de los Games y, puta, cada año tiene una sorpresa. Entonces, imagino que mentalmente, no sé, nada les sorprende porque se esperan que cada año va a tener algo y con la experiencia. Eh, pienso, después puede ser un error, se puede que ellos también cada año... Toma ahí un golpe con la, con la sorpresa de los Games, pero, pero imagino pero, sí que la experiencia ayuda.
2: Pero lo, lo comentábamos con, con Juan y con Camile en, en el podcast anterior, que esos son atletas que como han ido tantas veces a los Games, ellos entrenan todos los días como si estuvieran en los Games. Sí. Y practican, sí. y lo que nos decía practica eh, María Camila, que era la colombiana que fue ese año también, ella tuvo la oportunidad de entrenar por un mes con Fronin, eh, en confronting en su casa con el team de Mayhem y ella nos dicen, ellos entrenan todo ellos entrenan desde la salida desde el, el, el espacio que tienen entre donde tú corres y la barra el correr siempre al final cuando terminas un workout, el, todas las mañas todo eso lo entrenan ellos mientras ellos están entrenando. Sí, sí
1: eh, y eso me parece muy interesante porque eso cambia completamente el juego por eso es que competir mientras más competencia haces más vas agarrando el ritmo de lo que es competir. No es lo mismo hacer crossfit en una clase y que tú seas el mejor del tablero a que tú seas el mejor en las competencias. O sea, es un juego completamente distinto. Cuando te están contando, cuando tienes un juez que es más duro que el otro, que te está diciendo que tienes que bajar el squat más del paralelo, mucho más... O sea, ¿qué vas a hacer? No? Eso no está en tus manos. ¿no? Entonces, ese, ese workout para mí, como te digo el único el único workout que hice porque en el corte y esto es algo interesante porque te sientan se termina el workout pasan los otros dos hits tú ves los hits cómo está pasando y yo decía "Wow, yo paso este, yo digo yo paso porque veía a la gente quedándose pero qué pasa si yo hubiera entrado y hubiera hecho un legless hubiera estado quizás en pasando o si hubiera hecho dos legless hubiera pasado pero yo entré y pito el reloj. De pasar, ¿no? Como un puesto o dos, ¿no? De pasar. Yo estuve... Eh, pasaban los primeros 50 yo quedé 72, si no me equivoco. Ok. Sí, pero,
2: pero la, diferencia, la diferencia entre uno y otro es... Milésimo. Acuérdate es
1: bien, que... Acuérdate que, o sea, que te contaba 400 metros... No pueden contarte 200 o 300, te cuentan. 400 metros y el LECLES, si entras, es una diferencia abismal, ¿no? Entonces, ahí fue donde, donde, donde me faltó un poquitito, podemos, podríamos decirlo. Y me quedo, ellos te sientan a todos los atletas en esa parte y comienzan a llamar uno por uno, uno por uno, uno por uno. Da, 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 y cuando no te llaman y ya dan 50, wow, o sea, qué dolor, ¿no? Esto, en ese momento ellos te entregan una medalla, una medalla de haber competido en lo, como atleta de los CrossFit Games, y bueno, ya en ese momento te despiden prácticamente de la competencia y siguen lo, los demás, ¿no? Ajá. Igual en el segundo workout se iban 30 atletas más, o sea, era... Como... Era, un corte, era
0: un corte radical, que de repente lo cambiaron un poquito... Eh, lo, lo lo que lo querían la estaba comentando de cambiarla un poquito eh, este año y todo porque sí, sí, dice, un... dice que este
2: año iba a ser por acumulación de sí,
0: estaban un... eh, bueno, que... todavía todavía no sabemos porque no sabemos si lo va a hacer o no pero sí, sí quiere hacer cambio
1: tres creo que, que, que iban a hacer tres workouts si no me equivoco no Ajá, tres
0: workouts ah, bueno, antes, sí, workout antes del primer ah, sí. corte
2: tres workouts antes del primer corte Sí.
0: Porque tú te entrenas, te entrena por un montón de tiempo y de repente tienes solo un shot que, como tú dices, el deporte que así, entonces te puede hacer test su todo, el honesta aceptar como atleta. Pero tiene, tiene gente, y aquí vamos después eh, que te quiero hacer una pregunta un poco personal, pero tú, tú pones mucha energía en toda tu preparación, dinero, porque cuesta, porque eso es una realidad, cuesta ir hasta allá tiene un costo entonces también se te regalan eh, outfit o cuál es tiene un costo y también por la preparación por la nutrición con todo entonces tenemos los atleta eh, el top 30 que va a vivir con patrocinio que le va a permitir y no importarse de la comida o trabaja suplemento y todo eso pero la realidad es que tiene un costo mental eh, económico eh, físico que total y tú vayas y haces un wod es normal que coño, te, te pega, te pega la cabeza. Sí. Su...
1: sí, a mí me pegó, a mí me pegó, a mí, Chuleta, se me salieron las lágrimas cuando no me llamaron, de verdad. Y, 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 y tuve como quizá tres horas bien, bien dolido. Ajá. Pero también pasé la página porque yo pienso que uno como atleta debe de, de, de poner los pies en la tierra y decir, ok, estaba listo, estaba listo. No estaba suficientemente preparado, no lo estaba. Yo, yo me considero un gran atleta, pero cuando tú llegas a ese nivel, tú tienes que estar a otro nivel o estás out, o sea, no, no hay duda. quizá con un poco más de esfuerzo, yo pienso que cada workout, si yo te invito a hacer un workout hoy, lo hacemos, vamos a tener un resultado, mañana tendremos otro resultado. Entonces va a depender mucho de cualquier cosa, cómo dormiste, qué comiste, cómo te sentiste, uno, uno perform diferente cada día, o sea... Entonces, claro. puede ser que otro día sí hubiera pasado. O puede ser que si el primer workout hubiera sido el segundo, quizás, me entiendes, tantas cosas, pero, pero no hay excusas. No, no, no hay excusas para, para decir nada. Simplemente es la experiencia y se acabó. Pasamos la página y lo podemos volver a lograr. O sea.
0: y, y aquí voy con una, una pregunta un poco personal. Entonces quería saber cómo uh, un atleta entonces, que se clasifica a los games, y en este caso, uh, tú Álvaro, ¿Cómo manejaste tu tiempo? Um, entonces, tener una niña, tener tu esposa. ¿Cómo manejaste el tiempo entre entrenamiento, trabajo como coach y familia? Que no es fácil. Y para, como tú dices, para lo, llegar a este nivel, está una preparación, una disciplina, a otro nivel, alimentación, sueño, todo. Entonces, ¿cómo tú manejaste en el momento que te hicieron Valor Games? ¿Cómo
1: manejaste esto? Sí, esto me costó, me costó mucho, sobre todo la parte de la motivación. Yo estuve acostumbrado a estar en un box donde siempre había muchos atletas, muchos atletas que competían y luego solamente estaba compitiendo yo. Así okay. que te imaginas mantenerte motivado día a día, tener que hacer, ok, eh, parte A, 100 calorías en el Assault Bike para arrancar, estás solo en el gimnasio, no hay nadie. Entonces, demanda un un esfuerzo personal muy grande. Mira, yo creo que una de las cosas también que me ha enseñado la cuarentena es que entrenar en casa o, o encontrar un lugar de entrenamiento que sea eh, que no tengas que ir a un lugar físico y volver o que esté muy cerca de tu casa cambia mucho el juego. Y si te das cuenta, los atletas como Fraser eh, ¿Tienen en Payton, la casa? están en la, la casa, casa, pero tienen un box en la casa. Uh -huh. Entonces, ahorita yo estoy en mi casa. Y si a mí me da la gana, yo digo, ¿y ¿sabes qué? Voy a hacer un Emom con 135 libras, clean and jerk, 7 eh, mm. repeticiones, por decir un ejemplo. Y voy, lo hago, ¿y qué? No pasó nada. Y así, yo pienso que eso cambia un poco el juego y te hablo de esto por motivación. Me costó muchísimo. Me costó muchísimo mantener motivado. Una de las cosas que yo hacía era que ponía los games todos los días. Eh, para los, los motivarte, años, para los videos ahí, motivacional Para saber a dónde yo iba, ¿no? para saber dónde yo iba y qué yo tenía que estar haciendo. Yo pienso que, que pude haber entrenado mucho más, pienso que sí, pero como te digo, vas a tener siempre pros y contras, también me, eh, quería estar con mi hija siempre, tenía que buscarla a la escuela, tenía que cuidarla porque mi esposa trabaja en bienes y raíces y ella tenía que salir. Entonces, se puede si sí, se puede, siempre lo voy a decir, no hay ninguna excusa. Aparte de que yo pienso que es un juego de cómo tú administras tu intensidad. Este, esto se basa en eso. O sea, tú puedes tener hacer un workout al día y destruir ese workout. Y se 100%. acabó. O vas a subir tu nivel a otro nivel. Pero tú puedes hacer 20 partes al día y ninguna tú la haces como debe ser y no pasa nada. Eso es con lo que dijimos muchísimo en, el, en, la, en la programación,
0: en el box, porque muchos atletas piensan que también hacer un volumen... Uh, loco todo el día te puede llevar a un nivel, pero si esto volumen está bueno que tú lo, lo dices, atleta de los games, que si esto volumen lo hace a 50%, no te va a llevar al mismo nivel que si tú haces un WOD al 100% cada día, y eso es importante que la gente lo tome en conciencia porque ve que un macho Fraser o un otro atleta va a hacer 10 WOD al día van a hacer lo mismo pero darse el 30% y eso no, no, no lo va a llevar a, a nada entonces eso es muy importante que, que lo dice imagino que el nivel de motivación si sí, eso debe ser un, un factor uh, un factor a otro nivel despertarte en la mañana irte a entrenar uh, solo imagino que por la familia también no es fácil porque Tú estás en un mood que piensas solo a los games, porque está ahí, yo, yo quiero ir, eso es mi sueño, entonces te está preparando y es muy difícil ponerse de esposo, de papá, de coach y después despertarse en la mañana y decir, coño, ahorita necesito entrenar, es darme el 100%. Me imagino que eso debe ser muy
1: difícil. Sí, por, por eso es que la, la vida de un atleta eh, eh, tiene que ver mucho con la parte mental, como tú cómo tú manejas tu mente diariamente, ¿no? Porque triste tú no puedes entrenar. Si a ti te pasa sí. uno, algo feo, tú no puedes entrenar bien. Entonces, tiene que ver con que tú quites tu celular, tú quites el, eh, eh, un momento el Instagram, mensajes, negocio, familia un momento al lado, y vas a estar dos horas dándole cuero, vuelves a tu vida normal y vuelves y haces eso. Entonces, esa parte mental yo creo que es lo que ayuda mucho a los atletas, ¿no?
0: Claro, y estábamos hablando con Camila Bosa, una, uno del de episodio Oscar, que, del podcast que psicóloga de, de psicóloga deporti, deportista deportiva deportiva, gracias y, y eso el mental y tener una persona al lado te puede ayudar muchísimo porque es ser solo en ese momento, En un video de eh, eh, Fitness of, on Earth pienso que es, donde Matthew Fraser cuenta que él con su manager y con su esposa no necesita pensar en nada. Ellos se ocupan de pagar la, la, la factura de luz, uh, cocinar lo que él necesita comer. Todo esto entonces su único pensiero es entrenar. entrenar. Y, es, y eso te, no, no, no voy a decir que es fácil, porque no es fácil. Eso es, necesita una disciplina porque también se necesita despertar y decir hoy me voy a poner al 100% sus cuatro workouts, 5 horas de, de entrenamiento pero te puede ayudar muchísimo de no decir coño hoy me pasó un peo en el trabajo eh, hoy necesito ir a buscar la, la niña a la escuela después tiene también la vida privada que necesita ser perfecto porque si tú tienes un problema eh, con tu esposa o familia
1: o amigo te afecta muchísimo en tu entrenamiento sí y mira lo, lo, lo bonito de esto es que es algo personal o sea tú no vas a poder hacer lo mismo que yo hago para poder entrenar competitivamente o en alto rendimiento, sino que tú tienes que adecuarlo distinto porque tu vida es completamente distinta, tu claro, economía claro. es completamente sí. distinta, tu, tu familia es distinta. Entonces, ¿cómo yo acoplo el training a, a mi vida? O sea, ¿cómo yo lo pongo esto que, que se pueda desarrollar al máximo con, con lo que yo tengo? Eso puede pasar ahorita en la cuarentena. ¿Cómo yo me mantengo lo más fit que yo pueda? Yo vivo en un edificio, en mi balcón. Ahora yo trato de mantenerme lo más fit que yo pueda en mi balcón. Sí, en tu balcón. Exacto. Entonces, así mismo es siempre, ¿no? Eh, de repente, eh, tú tienes la parte de motivación en tu box porque tienes a muchas personas que quieren competir. Pero, ¿qué pasa con una persona que entrena solo? ¿Cómo él trata? O, o el ejemplo de Fraser es bueno... Él tiene a su esposa y al manager, pero, pero tenemos a Froning, que tiene wow, un crowd grandísimo. Pero también que en sí, un momento sí. estuvo solamente con Dan Bailey, o solo con otro training partner, y, y así, ¿no?
0: Y tuve que Matthew Fraser, desde dos años o más que está entrenando con Tia, y ahorita también durante la cuarentena, ellos están juntos... Uh, y entrena juntos todos los días para motivarse uno con el otro, porque hey, eso sí. es algo que, que,
2: que te ayuda muchísimo. Tener imagínate, una persona que te imagínate los dos mejores del mundo entrenando juntos.
0: No, sí. 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 no,
1: no lo podemos hacer una regla. Me gustaría nada más decir algo sobre eso. No lo hagamos una regla, porque hay atletas que entrenan solos y son unos animales. Así no que no lo bien, bien. Una regla. Sí. Sí. pero sí, 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 sí tienen un plus, ¿no?
0: Sí. sí, yo ve eh, Willy George, eh, Willy George, eh, un segundo Albert que francés, entonces la, a, a lo game, y él yo lo sigue su su Instagram, Y tu esto man que se mata todo el día solito en su casa, se ala hace war loco solo, y eh, tengo un respeto es eh, súper grande, porque yo lo veo todo el día, no es fácil entrenarse solo, entonces está súper feliz cuando tiene un amigo que te dice, oh vamos a hacer un junto, y dice, dale, así que te motiva, pero solo no es fácil. Sí, o sea, la vaina es que le aguanta los primeros dos minutos, después de para soltar, <risa> mano, <a> sí. <risa> <risa> okay. Álvaro, te voy a hacer la pregunta de los, de los 100 mil <risa> dólares. ¿Qué se espera de Álvaro López en el futuro?
1: Mm. Buena pregunta. Fíjate que a mí me gusta esto, vivir un poco como el día a día, ¿no? Esto, pero yo estoy cumpliendo 35 años este año. Siempre, siempre dije que si yo no iba a los CrossFit Games antes, iba a tratar de ir como máster. Como esto, estoy, estoy sumamente saludable, eh, me siento... para para empezar de nuevo a competir me siento súper bien. Yo creo que uno de los goals que, que me gustaría hacer es ir como máster. Si no es
2: que vuelvo a, a tratar de ir como... No, tienes que hacer el mismo sí. open. O sea sea que, que hacer el open.
0: O sea que tenemos a Álvaro
1: López para rato. Para rato. Es, Q, sería a ah, okay, ahí, y un máster. Molestando ahí, como me decían. Recuerda, antes del Open dice, bueno... Sabemos que tú vas a estar molestando igual, dice. Sí, sí. Sí, es que
2: eso era otra pregunta que ya lo queríamos hacer, pero medio la respondiste an antes. Eh, ese mindset que se tiene en esas cinco semanas del Open, cuando tú sabes que tienes a cinco atletas atrás que te están persiguiendo. Y, o sea, en Panamá no es que tenemos muchos atletas que hacen crossfit. Los que están, no, los, nos conocemos y sabemos quiénes son y sabemos que, ok, él es bueno haciendo esto, no, él, es, él le falta esto. Ese mindset, ¿cómo, cómo fue al momento de, de hacer el Open? Rapidito. Para sí, sí. De... sí, buenísimo,
1: buenísimo. Para, para terminar, por lo menos te puedo comentar de un día, el lunes, el primer día, el workout, yo lo tuve que repetir el, el lunes. Al último momento que se sube el workout, yo, estuve, yo me enfermé. Yo hice el primer workout, me enfermé, me dio fiebre y diarrea horrible. Mierda. Y cuando me Mierda. metí, yo estaba acostado en mi casa y me metí al leaderboard, vi que estaba de tercero. Y yo dije, wow, no puede ser. Y me bañé y me comencé a listar para ir al box. Y mi esposa me dice, ¿y pa dónde vas? Le dije, voy a repetir box. Ah. <risa> y llegué y casualmente hice un wallball más. Que Juan, que iba de segundo, así que de tercero me puse de segundo. En, ese, en el último sí, claro. momento metí el WOD así casi muriéndome, eh, sí. el, el workout. Y, y eso es interesante porque son, son pequeñas cosas que te hacen clasificar, ¿no? Sí. Pero claro. sostenerte las cinco semanas, yo creo que es una de las cosas más difíciles porque hay mucha tensión. Esto, en, en, Sabes que en el Open que, que acaba de pasar, donde clasificó a Lain, en la semana 3 murió mi papá, o sea, te puedes imaginar, yeah. estaba yeah. peleando el, 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 el primer lugar y entonces pasa eso, ¿cómo, cómo sigo compitiendo, brother? O sea, nah, pero es gracias sí, a claro, Dios no, no me afectó tanto en lo que a competencia respecta, no puedo decir que eso fue lo que me hizo eh, no ganar este año, pero son golpes que te pueden pasar y ¿qué haces? Digo, eso es algo extremo, pero hablemos de cualquier cosa, te enfermaste, te golpeaste, eh, no te sientes bien, te peleaste con alguien, no sé.
0: Sí, eso es adelante. Porque estábamos hablando en un, un episodio que hicimos con uh, Simona, eh, que clasificó por uh, Chile, uh, que se fue al Games. Ella nos estaba contando que como en Chile no tiene esto, clima de calor, no estaba acostumbrando allá, nadie tiene el aire acondicionado. Y cuando se fue por allá en Madison, con el cambio se enfermo antes de los games, ella dijo, son vainas que puede pasar, entonces ahí está, dar todo porque tú te preparaste por este momento, y no puede permitir que un, un virus o te enferme antes y eso te va a romper tu, tu sueño. Entonces ella dijo, yo lo, lo pensé, y yo dije, no me importa, voy a dar mi 100% igual y, y ya. Así es. Bien. Álvaro, esta pregunta es para nuestros seguidores. Es, es más o menos... Eh, es la forma como 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 tú ves ¿sí? eh, tus objetivos entonces la pregunta sería es qué qué recomendaciones le das a todos esos atletas que vienen subiendo que en algún momento quisieran llegar a los games tú como atleta como persona qué sí, qué recomendaciones como, le das? como mentor ahí la gente que te sí como que sí, digan
1: sí yo mira yo diría que yo yo diría que establecieran objetivos y que buscaran la forma de llegar a ellos, podríamos decirlo de la manera más idónea, o sea, eh, haciendo la disciplina lo más cercana a, a la verdad. Porque, ¿qué pasa con esta disciplina? No, no hay una, una verdad específica. O sea, tú puedes seguir CrossFit Soul, o tú puedes seguir Misfit, o tú puedes seguir Ben Bergeron, y cualquiera te puede llevar a, a, a los games, cualquiera de ellos. Pero tú necesitas esto, confiar en el proceso, estar entregado a ese proceso. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? Yo pienso que eso se ve cada día, o sea, cada día. Hoy, ¿qué toca? Fran, ok, estoy listo para bajar mi tiempo. ¿Cuánto era mi Fran? Mi Fran era tres minutos. Voy a tratar de ponerlo en 2.45. Y voy a hacerlo hoy. Entonces, esos pequeños saltos, eh, esa pequeña, esos pequeños datos de que yo hago 15 muscle seguidos y ahora voy a tratar de hacer 17 hoy. Y, y así es, es, te van dando saltos que simplemente uh -huh. cuando te tiran un workout de 10 muscle y luego tienes que hacer, Fran, ya tú sabes, simplemente tú estás eh, play the game tú sabes, estás jugando el juego, tú no, uh -huh. no estás haciendo nada más que tú no sepas hacer. Lo que no puedo hacer, y también creo que es un buen consejo, es inventar y decir, ok, voy a competir competitivamente, pero yo no sé hacer un squat snatch. Eh, todavía entonces es como hay, hay, hay un
2: proceso que hay que cumplir
1: antes de llegar allá exactamente, que para unas personas es muy rápido y para otras es más lento porque va a depender de, de, de cómo tú te puedas desenvolver en diferentes disciplinas yo puedo correr muy rápido pero puede ser que yo tenga un, frost, un front de 185 libras y competitivamente eso no me, no me funciona tengo que trabajar en fuerza entonces Yes. Excelente. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Álvaro. Álvaro, si nos puedes dejar tus redes sociales donde te podemos contactar.
1: Sí, eh, mi Instagram es Álvaro López18. Eh, esa es mi red social más activa. Creo que ahí me pueden contactar. Eh, también mi número de teléfono, si quieren, cualquier pregunta a la orden.
0: No, te después va a tener un montón de personas ahí que te claro. van a ahí. Vamos, vamos a tener problemas con tu esposa ahí, culpa y ah. pero así que si claro. quieres lo no,
1: claro. soltar,
0: ahí lo no puedes soltar.
1: No, mentira, es que sí, sí, sí. Ahí me pueden hacer cualquier pregunta y siempre a la orden con todo lo que a crossfit y a, a, a competencia
2: respecta. Excelente. También chicos, recuerden que pueden salir a mica en la Panamá. El de Alberto yo nunca me lo sé. Tiene un montón de números. WL. No entiendo el Instagram de Alberto. Igual se lo vamos a colocar ahí abajo. Va a ser más fácil. Solo sé que es punto de la Panamá. Chicos, esperemos que les haya gustado. Esperemos que les haya gustado este podcast. Recuerden, si les gustó, darle me gusta, clic a la campanita, compartir. Recuerden también que lo pueden escuchar por Spotify y iTunes, así que tienen todas las opciones disponibles para poder escuchar y aprender un poco sobre la experiencia de Árvalo y toda su background que ha tenido en el, en el mundo de CrossFit. Muchísimas va por más y más. Va por más y más. Va por más. Ya, 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 saben, ya saben que el López va a tener. Ya saben ahí. que no se va a retirar. No se va, no va a retirar. No, va a retirar, <ríe> no Todavía no. Todavía
1: no. Hey, gracias por la oportunidad, chicos. Y bueno, espero que nos veamos pronto.
0: Dale, Estoy con mucho
1: gusto. Bien. Muchas gracias.